0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那最近呢，有很多民众问我说，他想要这个听更多关于性跟爱的问题。啊，那现场有人留言说，听说保险套只有八十四点七帕避孕效果。嗯，我觉得见仁见智吧，这个我也不是那么清楚。<笑>好，那我们来提我们今天的重点哦，就是性跟爱到底能不能分离哦？嗯，我是个体心理学的信奉者。所以在个体心理学的角度里面，性是一件很神圣而且很健康，又是一个延续人类生命的严肃的议题。但是我相信，在现在的主流世界跟年轻人的这个角度里面哦，并没有这样子的想法，呵呵因为确实现在要取得性哦非常方便。我先讲几个大学生取得性的管道，不要讲大学生，就一般人取得性的管道。我先说，呃、欸，请不要道德绑架我，也不要用很高的道德标准衡量我，因为我们的频道跟我个人本来就是用最写实的方式在陈述这个世界的逻辑，所以希望大家也可以好好的听一听跟想一想。如果喜欢的话，记得帮我按赞，或是给我这个星星啊，或者是给我这个礼物啊，因为我们的节目都是直接同步直播的啊。我们先讲几个能够取得信的渠道。第一个也是最腐烂的，也是我个人最讨厌，的。就是网络跟陌生人发生关系这种事情，几乎每天都在发生，但我真的很不能接受。你怎么能够接受跟一个陌生人发生关系呢？这时候有人说：“诶、欸，老师，你不是说性跟爱可以分开吗？”我必须得讲、啊，我必须得讲，我们得先从这个爱的定义来做探讨，性跟爱能不能分开？我个人认为是不行的，完全不行。你如果不喜欢一个人，你要跟他发生关系，然后你又。你觉得就只能单纯觉得哦，他的性的技巧很好，你能你能被他满足，好，那就代表你没有体验过真正的性跟爱的高潮，能够明白吧？好，第一个管道是从网络上，第二个管道就是正常的情侣关系嘛，然后第三个管道就是从这日常生活当中找到的有性的需求的亲密好友，主要就这三个了。对吧？就这三个管道：网络交友、一般交友跟正常的爱跟伴侣的关系，就这么简单。那你说这三个关系里面，是不是就只有呃有恋爱关系的这个东西是性跟爱是一致的？剩下两个看起来好像没有关联嘛？但我必须得讲哦，你如果去网络上约炮这个行为，也都是来自于你心里面的一种孤单跟寂寞感啊，不然你怎么会轻易的跟一个陌生人发生关系呢？而这个最空虚的感觉，莫过于你们做完爱之后，完事了，起床之后，忽然跟对方说：“诶、欸，你好，这是我的名片。”多尴尬，对吧？所以，我们来讲一讲啊、哦，就是取得信的这个渠道之后，我们来聊一聊，我认为怎么做才是最健康的、哦。其实，简单来说就四个字，简单来说就四个字，就你情我愿，你情我愿。我相信每个人应该都不会反对我这个说法。任何性的关系都会建构于一定程度上的互相喜欢。如果没有，代表你现在生活真的很需要调整。因为这个东西，如果真的要谈了，在我世界里面，我对于性的需求是我想要，我可以，我愿意，我给你。那有的人是变成是，它会变成是一种工具。有一个故事，我记得之前我在其他。的节目里面提过，我某一次在台湾进行这个所谓的戒治，这个叫做保护管束的课程，然后有一位少女，就逻辑上来讲，我们不可能两个人共处一室的。但这个少女她是未成年，然后就是有毒品跟伤害的前科，所以她被保护管束来上我们的课程。那原本的课程是我们是男生跟女生绝对不肯共处一室嘛，但当天的状况是这样。后面有个拉帘，然后拉帘的这个社工老师在后面整理东西。我刚好从教室去拿东西，然后下午我还要跟他聊两个小时，跟一群同学。然后那时候只有我跟他，你知道他做什么事吗？他直接面朝着我，双脚张开，把裙子撩起来跟我说：“老师，我们来做爱啦，不要上课，上课好无聊，而且我觉得你很壮，我我我觉得我很对你很有欲望。”你说我有没有被勾动？绝对有啊！他才十二岁，但他的发育真的很好，而且也是长得亭亭玉立的。但我就先把我的西装外套脱起来盖在他身上，我就跟他讲说：“你没有必要这个样子。”而且他说：“我不吸引你嘛。”我说：“不是不吸引，是在这个状况之下，就算我跟你发生的关系，你不开心，我也不开心。所以，请你先把裙子穿起来，不要让其他人看到，因为一旦被看到，我如果举发他的话，基本上他也他也就完犊子了。什么叫完犊子？他就得进。”监狱里面去了，但我有没有举报他？没有，我只有跟他的社工老师讲说，他的心里有很大的这个阴影面，我们得去处理他。所以有的人他把性当成一种工具。后来我跟他聊啊，他现在已经很稳定了，也成年了，现在也在,也在念。哎、欸，今年准备升大学了、喔欸，差不多哇，好快哦、喔，明年他要考大学了。对，然后他把他的身体跟性当成一种工具。后来我问他，就是他，他能，我刚刚漏讲一一一段小小的插曲哦、喔，就是在他的这个会阴部跟大腿内侧全部都是淤青，淤青。她是细皮嫩肉女孩子，长得真的很漂亮。妈妈是某一个药商的高管，然后他这个淤青怎么来的？你知道吗？当他有毒瘾的时候，他就得出卖自己的身体。这些毒贩不要他的钱呢，他要他的身体耶。然后你也知道，在那个状况之下，又有毒品的催化，他们对他就相当的粗暴。对他而言，信这种工具。后来我就问他，就现在已经很稳定了嘛？因为他说你当时怎么会想要对我做这件事情？他说一，你真的很吸引我。这是他说的不是我说谎。然后其次二你看这个、这个故事在之前几集没有讲。然后其次二是，他的世界里面一直都是用信来解决问题的。后来我才知道，他也曾经被他的后爸。侵犯过，所以在他的世界里面，他说每次只要这样，他就有钱可以花，这就是为什么他会有钱买毒品的原因，理解吧？所以每个人对于性的解释不一样，因此我要跟大家讲，性它绝对不是工具，它也不能跟爱分离开了。有人就讲，老师，我真的就是被每个人某一个人吸引的，我不爱他，可是我好想跟他发生关系哦，不可能发生。你会跟他发生关系，大部分我讲，我们人会喜欢发生关系的对象，一定都是身材曼妙的。或许或许某一些人有一些癖好，比如说有人会有这个，像曹操曹阿瞒这个小坏蛋就有人妻癖嘛，对吧？然后像诸葛诸葛孔明的老婆我记得叫黄月英吧，据说是其貌不扬啊。每个人对于性的需求不同，但就是代表着你会想跟你发，哎、欸，你想发生性关系的伴侣哦，应该都是符合你的审美观。而这个所谓的审美观，就藏着所谓的喜恶。所以从本质上，性跟爱是不能分开的，只是你不理解，你跟他有爱的情愫存在而已。那就有人会说了啊,啊，你讲的那么假大空又高大上，那请问一下李老师，你本身有没有发生过没有性、哎、没有伴侣关系的性的行为？我必须得讲，肯定有啊，但就只有过那么一次到两次，大部分都是。彼此欣赏了，也都知道彼此的底线跟现况是什么，才会发生这些关系。当然，偶尔也会有踩不住刹车的时候，所以我都常常跟别人说一件事哦：你如果我们今天要讨论性跟爱是不是分开，我们不如来讨论什么叫做自然而然跟你情我愿。那有人就，我是想得到他的肉体，不想跟他谈恋爱也行啊。如果对方的逻辑跟你一样，是我对你的喜欢，怎么只要到这边呢？我并没有想要跟你结婚，跟你生小孩，那没有问题啊。你们两个谈妥了就好，还有谁在意呢？还有谁在意呢？当然也会有一些我们讲在道德的底线的周围游走的做法啦。就这个是我真实的辅导过的事情了。就。我在某一次的这个就业辅导讲座里面，就很多人嘛，很多人都跟我聊这个问题嘛，所以老师，我觉得这个问题也只能找你谈，因为我去找个心理师谈，就都没有结果，然后找律师谈，好像就只有离婚这一条路。我说怎么了？他说我的丈夫现在在其他县市工作，然后呢，有一次我回来的时候，发现有一个女生传裸照给他，然后我知道她的密码，就把手机打开来看。里面写的很清楚，是你不用回家陪你老婆吗？然后后面又写了，没关系，今天我要陪我老公，你也辛苦了。他问我说：“哎、欸，老师，那你觉得我要不要跟他离婚？”我说：“你如果真的真的够爱他的话，你也知道他对性有需求，那他可能难以难难以启齿，你对吧？那他跟我说，那我这样跟他再发生关系，或我觉得好奇怪、哦。我说，那你得让他知道。”已经有这个事情发生了，你得跟他沟通。那他说，原本他有个朋友是律师，一直引导他要离婚。他说，只要男人出轨就不能原谅。但我还是必须得讲啊，你们两个当时有共识，说一个人要去其他的县市工作，那这个问题肯定就会发生。那发生了之后，你说他把持不住，他犯了错，你能不能原谅他，就得看你自己。而离婚永远都不是解决问题的方法。所以要让大家知道一件事情呢、哦，如果你们两个人都知道要发生这个关系的话。假设你有伴侣，你的伴侣会有多难过？你也得知道，要么就不要让人家发现不嘛，就宁愿不要做。那如果今天是单身的状况之下，你想怎么做，那都无所谓，因为没有人可以限制你。反之，如果你跟一个人发生了性的关系，一开始就没有承认爱的部分，你就没有资格，也没有义务，也没有责任去要求他对你专一。但记住一个原则哦，不要为了性而性。也不要去有那一种品牌迷失哦，这是我大学的时候很惯用的说法，也是跟大家这个忏悔一下。大学的时候，我很常在一个姐妹淘的圈圈里面，跟 A 姐妹发生了亲密关系，也跟 B 姐妹发生了亲密关系。那这时候 C 跟 D 姐妹就会认为我好像没有跟这个人发生亲密关系，感觉就丢脸了一样。大学的时候，我很常用这样子的说法去。跟别人产生性的连结，但回归到根本呢，我从来都不会欺骗别人，就是不会跟对方说我会爱你一辈子，我要跟你发生性的关系，从来都不会。这也不是一个良好的行为，但我必须得跟大家说，不是鼓励大家滥交。但是如果你对一个人有性的冲动，而对方对你也有这样子的需求，那是一件非常美好的事情。这时候衍生出一个问题哦。先性后爱还是先爱后性？我必须得说，在我的世界里面，都是先性了之后才能够真正的爱。但是在这个性发生之前，会有这个所谓的短浅的喜欢跟对彼此的吸引，这样能够明白吗？懂吧？所以性跟爱啊，先爱后性还是先性后爱？我只能跟你讲，还没发生性的关系以前的爱。那个都不叫真正的爱。以成人世界来讲，以阿德勒个体经理学说所谓的这个性是一件美好的事情的角度来说的话，还没发生爱之前的，还没发生性之前的爱不算是真正的爱。那发生了性之后，才能更理解你跟彼此的状况到了什么。你在这个性的行为当中会有很多后续的延伸了、哦，比如说，呃，有的人他会不避孕，那不避孕又直接就。在危险期的时候，又把他的小尺寸全部都放到你身体里面，那这个就这种人绝对不能往来的、啊，对吧？那就对吧？他根本就不珍惜你嘛。那有的人就说啊，可是我现在就有性的需求，除了他之外，我没有其他的其他的对象了。其实这件事情我必须得讲啊，只要有人愿意跟你发生关系，不能论什么叫对跟错，但是有多难过多痛苦，只有你自己知道，这样能够理解吗？所以在我今天这一集给的答案是。性跟爱是不能分开的，只要愿意能够发生性的行为，代表你跟他一定有一定程度的爱。那有人会讲说，我就是喜欢一夜情，你就看这些人多有病啊！喜欢一夜情的朋友，必须得讲哦，逃避通常都是为了逃避那个责任，而且有的人会以此为乐啦。但我个人是很不能接受一夜情的这种事情，跟陌生人发生性的关系，对你对他都不是一件好事，能够理解吗？所以性跟爱的这一集，我觉得用这样子的角度来分享给大家听，希望大家都能够对性跟爱有更健康的想法。那我讲几个我自己发生过的故事好了。我有一个很要好的朋友，然后，诶、欸，当时是有他是我的初中的好朋友，我们不是同学啊、喔。然后当时是我没有我在手术期间没有什么事情的时候，他有一天约我去公园聊天。当时还没有疫情，所以我们两个就在某个公园荡着秋千一边聊天。然后他跟我说，因为小时候他很像男生嘛，然后我小时候是一个我们讲也不能讲娘娘腔吧，好吧，确实就是娘娘腔，对，确实就是娘娘腔。其实我的个性比较比较阴柔一点，嗯，然后呢？就在这个状况之下，他问我说：“你觉得我跟你有可能发生性的关系吗？”他突然这么问我的时候，我还真的回答不出来啊。对，然后我们两个就接吻了。接吻了之后，我们并没有发生性的关系，但他就问我说：“我亲你，你怎么不走啊？”我说：“我也不讨厌你啊，所以我让你亲我啊。”他说：“那我们两个有发生关系有发生关系的可能性吗？”我说：“在这个节骨院可能没有办法，因为我有女朋友啊。”当时我是这么回答他的。那如果是现在的话，嘿嘿，那肯定就不一样了嘛，对吧？那你说我们两个那时候都有意图的时候，也可以控制自己的意愿呢、啊，因为毕竟我们是很好的朋友。一旦跨过那条底线，可能很多事情就不一样了嘛。好，那今天要做这一集的朋友，他提问哦，他说：“所以。”能开放式关系是真的吗 ？OK， 我们就来讨论这个问题：开放式关系是不是能不能存在哦？好，开放式关系本来就可以存在，但是前提得建构在你和这个人都有共同的目标才可以，能够理解吗？那还有一点是，这个都是某一种贪念啊，为什么讲贪念哦？你希望对方百分之百的属于你，但对方实际上并不属于你，你才会问出这个问题啊？你希望对方百分之百的属于你，但是对方并不属于你啊，所以就会变成是开放式的关系啊。那这个东西我们必须得说，如果你够爱他的话，你们俩的关系就不会变成是开放式的，就会变成是稳定式的交往。这样能够明白吗？所以对我而言，它是可以存在的。对我而言，他是可以存在的啊、哦！我要马上再开一个新的那个直播，大家不用担心。对我，我有看到，这样明白吧？所以这样子的关系，我必须得讲。我也曾经开放过别人，也被别人开放过。这样子讲，感觉很奇怪啊、哦！什么叫开放过别人？就是我和别人处于这种开放式的关系，然后同时间就是我有其他的对象，然后他就跟我说：“我可以等你，等到。”你足够想要我的时候，哎、欸，这个经验也蛮特别的吧？然后我有遇过对方跟我说，我觉得我现在还想跟别人保持关系，可是在我世界里面，如果你要跟别人保持关系的话，代表我不是你的最爱，跟不是你的首选，所以我会给他一段时间，通常是一周到一个月吧。如果对方还是选择要开放式的关系，就代表我不吸引他，那我就离开了。这样能够理解吗？永远不要委屈自己。那如果今天对方真的有不得已的苦衷的话，你也愿意接受，那当然没有问题啊。爱一个人就是饱满了自己之后再去丰盈别人。至于用什么样子的方式去爱他，你们两个开心就好。这样绑吗？这样懂吗？理解吧。不要给彼此太大的压力，但也要问问自己，为什么对方不愿意让你这个成为他的唯一？又或者是为什么你不愿意让对方成为你的唯一啊？这个才是我们真正要去，也不能讲检讨吧，就是这个才是我们真正要去理解的重点，这样能够明白吧？好，谢谢你提出这个大家都想问，可是没有勇气问的问题，真的，我觉得这这个非常有意义，<笑>真的真的真的，这一集我觉得我进行的也是相当的开心，所以总结一下。性跟爱呢是不能分开的，然后只要你们两个开心就好。那重点是要能够让你们理解彼此为什么没有把彼此当做自己的唯一。如果这些点都确认完了，基本上要怎么发生都是没有太大的问题的。这样能够明白吗？好，那也希望大家都可以用健康跟快乐的角度来看待性跟爱。对，请不要，怎么讲？不要过于放荡，也不要过于死板啊。对，就是我觉得这一点真的相当重要。毕竟，毕竟这个年代哦，就不是像我们以前那个年代说，就是一定要如果发生性的关系就要进猪笼啊等等的。这个东西就，哎呀，见仁见智啊。但在我的角度，我是不希望大家随便的发生性的关系。呃，就以这个，我们讲这个叫什么？两河流域啊，当时有一位圣人叫做耶和华啊，耶和华就他们那一群人就说过了一句话，我个人到现在都还觉得，哎，蛮有道理的、哦。就是如果你和某个人发生性的行为的时候，你就有一部分的灵魂留在他的身体里面。小时候听这句话，觉得说：“哎呀，这是鬼扯啊，讲个什么屁话，怎么可能？什么叫灵魂留在别人身体里面？”但我现在到这个年纪，我就会发现，确实，如果你和那个人有这个性的亲密的关系哦，就真的、真的、真的、真的、真的，你会觉得你跟这个人就是会有一种默契存在。那我自己小时候是很花心的人啊，所以就像我有时候在走在台中的街上。会遇到以前的伴侣、跟亲密的异性朋友，还有红粉知己，看着他们有一些也已经成家了，也立业了，有的在做生意做得还不错，然后有的是当贵妇，然后有的是这个，啊、呃，反正就有离了婚嘛，等等的。但是看到他们都还会有一种，我们曾经那么，那么吸引彼此，那现在看到你的状况跟我的状况呢？这个现实，就觉得还是有一种说不出来的感觉，就真的我,我会在路上逛的时候，我真的会看到会跟某些人四目交，接，突然就四目交接了，而就会想起，哎，那就是我们什么时候的亲密的朋友，对，所以希望大家有的人会把这件事情当做是很荣幸的事情吧，就是会把性的经验跟性的这个伴侣的次数当成是一种。炫耀的东西，但真的不建议大家这么做了。但是话说回来，在台湾哦、喔，有一句话叫做“人不轻狂枉少年，人不淫贱枉大学”。但我没有什么资格批评这句话的原因，是因为真的在我年轻的时候，我也曾经很风流过。所以在我的世界里面，如果你大学的时候问我这个问题、喔，对。如果这个问我说，请问你大学的时候性跟爱能分开吗？我的回答是肯定可以分开的、啊，互相性你就可以做爱啊，谁说一定要有爱？但现在的回答是我当时一定跟他们都有一定程度的互相喜欢，否则也不会发生性的关系啊。能够理解吧？但是反过来讲哦、喔，如果你的生活圈都是充斥这种对性很泛滥的人，基本上你就不觉得那就那个那个性跟爱是可以，你就会认为性跟爱是可以分开的啦。懂吗？所以社交圈也很重要。再带回到个体心理学哦，用金钱跟工作来衡量彼此对于性的观念，我觉得太牵强了。但是你仔细去看哦，那些对爱跟性不能负责的人，多数的生活都是贫穷的。我们讲的贫穷哦，不是说没有钱哦，而是对于这个欲望跟金钱的控制能力都很差。所以你可以去想一想，自己要成为什么样子的人，不要轻易的跟别人发生性的关系，因为这样也会让你变得很廉价。嗯，我个人认为我是很不廉价的人啊，但有些人就是会炫耀这件事情，有的人甚至会夸大其词啊，说啊我跟他怎么样，有的人甚至会轻易的跟朋友炫耀说我的性的能力很好啊等等，这都不是一个好的做法。你这么做只会吸引到那些。比较对性跟爱没有责任感的人，你找不到那个真正能够和你产生最好的关系的伴侣，理解吗？简而言之，就是不要让自己太随便，不要让别人看不起你。身体是很珍贵的东西，如果大家都都能够得到你啊，相对你也可以得到大家，那就不特别了。真正最美好的性跟爱哦，哪怕真的是各取所需，也应该要建立在。你是我的唯一，就起码在这个此时此刻当下，你我都愿意相信是唯一，这样能够理解吗？好，以上就是这一集哦，跟大家分享哦，就是性跟爱能不能分开哦的这个完整的结束，希望对大家有帮助的。那这里有人问哦，他说我的女朋友她对我有哪里不满的地方吗？我说啊，我女朋友问我说有没有对她哪里不满的地方？我说没有。然后她说那我就是不在意她也，也是真的就没那么喜欢她。我的头好大，所以代表你的女朋友，就等一下再讲下一集就是要回答你的问题了。对，所以这样子这个 S H I B A 同学这样回答到你的问题吧。好，那这一集就录到这边，接下来下一集就是我们的深夜民众 c a l l i n 耶、yeah! ！好，那如果你是大陆区的朋友，记得在网易云平台上面帮我留言、分享加。暗赞好吗？那如果是这个其他地区的朋友，在你们搜寻的网站里面，你能听到这个频道，就代表是一个缘分。那也希望大家可以给我五星好评跟暗赞。那如果想要了解我多一点，因为毕竟我不可能每一集都做自我介绍，而且我投衔很多，工作能力，哎、欸，工作的范围也很广，所以希望大家可以自己上网搜寻一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的跟王羲之的羲，那可以希望收获更多朋友的好评跟暗赞。不管你在哪个地区，只要你愿意听，只要你会讲汉文，只要你跟我能够联系上，大家的问题我都会一一为大家解答，这样能够理解吗？以上就是这一集全部的内容。那也是要跟大家分享一下，假设你真的不小心怀了孩子，经济能力也还不错的话，一定要给孩子最好的选择。那什么叫孩子最好的选择呢？乐福宝宝，乐福宝宝是真的。零到十二个月内的宝宝所打造的漂浮教室，是让宝宝做自己的 baby home spa， 搭配专业的宝宝 spa 护理师，细心呵护每个宝宝，给宝宝愉快又舒服的漂浮体验。快点联络我们吧！电话请洽零四二二零三八六一三，或直接上网搜寻乐福的宝宝，快乐乐漂浮的福。以上节目由乐福宝宝独家赞助播出，我爱你们，拜拜。